0: Ik ga beginnen met te vragen, buikgewoel, wat roept dat bij jou
1: op? En je zegt buikgewoel met een W? Met een W, ja. Ja, ik, ik associeer daar onmiddellijk een, een, een bolke wol mee. Dat is direct zo'n visueel beeld. Een bolke wol die niet schoon opgedraaid is, maar ook niet heel veel knopen, maar zo'n beetje in de war is. Um, en dat is ook iets, iets dat beweegt voor mij, iets dat beweegt en vrimelt. Oké. Okay. Maar het, het, het voelt ook wel hoopvol maar je kunt in een draad ook ontwarren. Ja. Ja, dat associeer ik daarmee zijn er nog andere dingen. Het heeft ook kleur. Het is niet zwart of zo. Het is niet, niet te donker en zacht, want het is een draadje. Um, maar dat zijn de de beelden die jou
0: naar boven komen. Deze aflevering bevat uitspraken die triggerend kunnen zijn. Check de show notes voor meer info mocht je hiermee worstelen.
1: Ik ben Anne-Sophie. Ik ben opgeleid als vroedvrouw, socialagoog en seksuoloog. En mijn job op dit moment zit in twee stukjes. Enerzijds werk ik halftijds als coördinator van het project perinatale mentale gezondheid, een heel mond vol. Waar dat we eigenlijk in opdracht van minister Beek, maar nu minister Kerwits, bezig zijn met zorgverleners, ziekenhuizen, huisartsen te helpen om vragen te stellen naar psychische moeilijkheden in de periode rond de zwangerschap en ook daar goede zorg rond te verlenen. Dus daar ben ik de ene halve week mee bezig. En de andere helft ben ik als psychotherapeut aan te werken. één dag in een vroedvrouwenpraktijk in Brussel en één dag in een ziekenhuis. In Brussel en daar werk ik met um, vrouwen en mannen en gezinnen en koppels die het emotioneel wel lastig hebben in de periode rond de zwangerschap. Dus dat is zowel miskramen of fertiliteitsproblemen, depressieve gevoelens, relationele of seksuele problemen, angstig zijn, trauma, zo die dingen. Ja. Um, dat doe ik dan de andere helft van de week. Het is
0: een, een hele mond vol. Ja. <laughs> je zit niet stil. Uh, ik ben vooral heel benieuwd... Je bent initieel als vroedvrouw opgeleid. Mm -hmm. Hoe ben je dan eigenlijk gerold in dat perinatale, mentale stukje?
1: Ja, dat is eigenlijk heel geleidelijk aangegaan. Ik had niet van in het begin bij mijn vroedvrouwenopleiding zoiets van... Ah, dat mentale, dat is iets dat ik super tof vind of zo. Ik had wel aan mijn vroedvrouwenopleiding het gevoel... Ik heb meer nodig of ik wil meer weten of kennen... En eigenlijk is dat dan zo geleidelijk aan... Na mijn opleiding ben ik eigenlijk twee jaar beginnen werken in de bijzondere jeugdzorg. Nu noemt dat jeugdzorg, maar toen bijzondere jeugdzorg. Als thuisbegeleidster. Dus ik had wel het gevoel van... Goh, ik wil wel iets doen in het begeleidende stuk. En ben daar gestart en ik heb daar heel veel geleerd. En dat is ook mijn startpunt ge geweest. Ik heb heel veel gewerkt met gezinnen waar geweld was. En daar heb ik wel gevoeld van... Hmm, dat begeleidende, ondersteunende stuk of die ambtante vragen stellen of die pijnlijke topics, dat ligt mij precies wel. Ja. Um, en dan na twee jaar in de jeugdzorg heeft Marleen Temmerman mij op een bepaald moment gebeld en gevraagd aan Sofie, zou jij geen onderzoek willen komen doen? En toen was er een, een onderzoek die specifiek rond intensieve zorgen bij mama's, hè, dus hoog risico. Um, dan ben ik daarop begonnen en eigenlijk altijd aan verder naar... ...onderzoek gedaan en zo bij mijn doctoraat uitgekomen. En dat, bij dat geweldstuk zit dat psychisch stuk heel dichtbij. Um, ja. En ik heb gevoeld na mijn doctoraat... ...dat ik wel nood had aan zo dat rechtstreeks begeleidende. Als je onderzoek doet, kost u dat een paar jaar voor je resultaat ziet. Dat duurt wel mm -hmm. even. Maar in dat rechtstreekse contact, wat ik ook als voetbal super tof vond... ...is die return heel direct. Je, ja. je ziet en impact, je, je, je hoort mensen, geven dat aan, je, je merkt dat... En dat vind ik wel heel tof om dat te kunnen combineren. Nu ook zo de meer beleidsmatige wetenschappelijke kant met de rechtstreekse begeleidende kant. En die bevruchten elkaar. Ja, um, dat is mooi gezegd. Ja, ik, ik krijg heel veel inspiratie van mijn gezinnen. En omgekeerd kan ik wel dingen meenemen naar mijn koppels of naar de gezinnen. Van... Dus ik vind dat wel ik heb dat altijd nodig om de twee... Er zijn heel veel mensen die vragen, Allee, Sophie doe toch gewoon alleen maar onderzoek of alleen ja. maar therapie. Is dat niet, wat, wat doet het liefste? Mm -hmm. um, goh, ik kan daar echt niet tussen kiezen. Ik vind dat tof om... Om de combinatie te ja, hebben. Ja, en af te wisselen, denk ik. Ik denk dat ik dat ook wel nodig heb om zo te kunnen pingpongen. Soms kan het een beetje veel zijn, akkoord, maar... Dat kan ik mij ook wel voorstellen. Ja. <laughs> maar kijk, dat leerde dan ook om daarmee om te gaan. Ja. Dus vandaar de twee. En dus dat mentaal heeft er eigenlijk altijd in... Want ik heb eigenlijk voor mijn vroedvrouwopleiding getwijfeld om psychologie te doen. Oké, okay. ja. Maar... Toen dacht ik, ja, nee, dat is niet concreet genoeg. Dat is te abstract, dat is te algemeen. Dus dat heeft altijd wel in mijn achterhoofd gezeten. Maar ik voel wel dat, dat, dat waar ik nu zit, zo, of wat ik nu doe, dat, 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 dat zit op mijn plaats. Het ja. is mijn, het is mijn, dat is echt wie dat ik ben. Zo. Ja.
0: Je hebt eigenlijk echt het psychologische luik. Echt wel een niche. Binnen de verloskunde. Binnen de verloskunde.
1: Ja, en daar is een grote nood. Ja. Daar is nog altijd veel te weinig aandacht.
0: Absoluut. <laughs> Je haalde het daar juist al eventjes aan. Je hebt aan een doctoraat gewerkt, onder leiding van professor Temmerman. Mm -hmm. dan. Die zullen veel mensen wel kennen, Marleen Temmerman. Ja. Kan je wat meer vertellen over jouw doctoraat? Wat was de opzet? Mm -hmm. ja, wat wilden jullie graag bereiken daarmee?
1: Um, mijn doctoraat bouwde een beetje voort op het doctoraat van Christine Roeles. Um, eh, Christine Roeles, een gynaecoloog van Tuzet in Gent. Zij had al onderzoek gedaan over de prevalentie. Hoeveel komt dat nu voor? Um, want heel veel mensen denken ja, dat is heel uitzonderlijk of dat gebeurt heel weinig. Of wat is dat nu? Geweld Geweld, geweld in de koer, ja, of, ja, Of partnergeweld dan specifiek. Dus zij had onderzocht hoeveel komt dat voor en... Wat kunnen we daar als professional zo wat mee? En eigenlijk heb ik daarop voortgebouwd. Ik heb een interventiestudie gedaan om eens te kijken van... Als we het detecteren en we geven de ene groep van de mensen... een kaartje met telefoonnummers waar ze terecht kunnen... Mm -hmm. en de andere groep van de mensen geven eigenlijk gewoon... Dank u voor uw deelname en wat tips om de veiligheid te bevorderen. En die eerste groep ook tips om de veiligheid te bevorderen... om te zien of mensen meer hulp gaan zoeken, effectief. Ja. Dus ik wou echt gaan kijken van... Oké, okay, we pikken het nu op... Maar als we zo contactgegevens geven, gaan ja, mensen dan effectief zetten, meer ja. hulp gaan zoeken. Um, dat bleek niet per se het geval te zijn. Of we zagen geen significant verschil tussen de interventie- en controlegroep. En vermoedelijk is alleen het kaartje geven, want dat is het enige wat we gedaan hebben, onvoldoende om mensen aan te zetten om hulp te zoeken. Maar wat we wel heel duidelijk uit, uit mijn onderzoek hebben gehaald, is dat gewoon, want ik heb een vragenlijst gegeven en een interview gedaan. En puur het vragen stellen. Dus gebeurt het dat er ruzies uit de hand lopen? En is het ooit gebeurd dat er geduwd en getrokken is? Of is er iemand seksueel over jouw grenzen gegaan? Of is het ooit gebeurd dat je vernederd bent? En van die dingen. Dus puur gewoon heel concreet bevraagd. Mm -hmm. Of mensen die dingen hadden dan meegemaakt. Heel veel mensen hebben mij toe aangegeven van... Dat heeft effect gehad op mij. Okay. Um, dus het feit van alleen die vragen te stellen en zelf niet meer te doen dan dat. Ze gaven aan dat heeft mij een beetje tot veel geholpen. En gemerkte twee groepen. Enerzijds een groep die zei van, ja, doordat jij dat mij nu allemaal vraagt, besef ik eigenlijk of stak ik er bij wel bij stil dat mijn relatie misschien niet is wat het zou moeten zijn en dat we zouden misschien hulp moeten zoeken. Dus dat is de ene mm -hmm. groep. En dan een andere groep die reageerde... Ja, maar wat had jij mij toen allemaal gevraagd? Of die hè, dat verkrachten of die uh, dat vechten... Uh, dat gebeurt niet terwijl dat er ander wel zwaar geweld was. Ja, het valt eigenlijk nog allemaal wel mee bij ons dan. Ja. Hè, dus je merkte twee groepen die geweldervaringen rapporteerden... Eigenlijk even ernstig. Maar de ene groep was klaar of zag het zitten. Dan, hè, het had zoiets van, ja, ik moet er misschien mee aan de slag. En de andere groep had zoiets van, boah, valt allemaal wel mee. Ja. Maar het vragen stellen op zich, en dat weten we uit heel veel onderzoek... puur vragen stellen, is de meest krachtige interventie die je kunt doen. Ja. Wat je dan qua hulpverlening of wat dat er dan helpt... daar zijn we nog niet echt goed uit van... dat is de, de juiste of de beste manier om ja, te doen. Ja, aanpak. Ja. Dus dat hangt van heel veel factoren. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom dat ik eigenlijk... weinig significante verschillen gevonden heb. Eén, omdat mijn groep misschien te klein was. Maar twee, volgens mij, omdat er zoveel factoren een rol spelen... Dat alleen dat kaartje geven, waarschijnlijk te weinig. Niet voldoende impact. is. Nee. Maar dat was wel mijn plan, of dat wak ik wel heel hard onderzoeken van, kunnen we ook iets doen? Kunnen we op zoek gaan naar wat er werkt? En hoe ja. kunnen we koppels die daarmee geconfronteerd zijn, ondersteunen?
0: Ja, je had het daar juist heel eventjes aan. Uh. Um, partnergeweld, het kan zowel fysiek, seksueel, ja. ook verbaal. Ja, absoluut. Um, ik denk dat heel veel mensen, als zij over geweld horen, vooral het fysieke stuk... Ja,
1: uh, dat is het de eerste denken. waar mensen aan denken. Ja. Hè? Als je denkt, associeert, wat is geweld, is een vuistslag of mm -hmm. duwen en trekken. Meer en meer mensen geven ook aan van... Ah ja, Dat is ook roepen en tieren en elkaar vernederen en controleren. En het seksuele stuk zit daar zeker ook in. Um, bij dat fysieke en dat seksuele zijn we er als wetenschappers en zorgverleners... Dus het is het vrij duidelijk waar de grens ligt. Er zijn eigenlijk meetinstrumenten die aangeven van kijk, okay, dit is oké, okay, dit is over de grens. Mm -hmm. Bij dat emotionele of verbale geweld is dat veel moeilijker. Dat is veel vloer. In een relatie is het gewelddadig gedrag vaak ingepakt in liefde mm -hmm. en gaat er geen alarmbel af. Dit is over de grens. Het zou ja. heel handig zijn, moesten we dat hebben, van... Oké, okay, die ruzie die er nu is, of wat jij nu zegt of doet, dit gaat er los over. En dat is niet het geval. Vandaar dat dat soms voor heel veel mensen niet duidelijk is van... Dit is grensoverschrijdend. Ja. Ook wat voor mij oké okay voelt. Hè, bijvoorbeeld eens met een deur gooien. Er zijn sommige mensen die dat prima en dat is een normale manier van ruzie maken... En andere mensen die zoiets hebben van, wow, mijn deur gooien is dus los over mijn ja. grens. Ja. Of het aantal sms'jes sturen, dat vind ik ook altijd een moeilijke. Je zit op stap en je partner is bezorgd um, en die stuurt je twee sms'jes. Waar ben je? Of wanneer kom je terug? Mm -hmm. um, maar vanaf wanneer is het te veel Wanneer ja. is het controlerend? Ja. Wanneer is het erover? Dat is veel vloer, ja. hè? Ja, um, ja daar is dus het niet echt een meetinstrument voor. Nee. nee. En dat maakt het ook zo moeilijk vaak om daar cijfers over te hebben, omdat je eigenlijk een soort van arbitraire cut-off moet nemen mm -hmm. van oké, okay, dit is grensoverschrijdend, ja. dit is geweld. En geweld is een woord dat nogal zwaar klinkt, mm -hmm. maar er zijn heel veel koppels die roepen tegen elkaar en die dat als normaal zien, maar we weten dat gewoon roepen, mm -hmm. alleen maar tegen elkaar roepen, dat dat ook negatieve effecten heeft voor een zwangerschap, voor de connectie met hun baby. We zien dat kindjes dan ook voor veel meer fysiek gestraft worden. Dus alleen maar roepen, als ik als mijn koppel zou zeggen van ja, maar wij vechten niet, hè. wij duwen en trekken niet, wij roepen alleen mm -hmm. maar. En dan denk ik, mm, gewoon roepen eigenlijk is eigenlijk ook, ook echt geht. geen ja. goed idee. Ja. Maar er is een soort van verdraagzaamheid mm -hmm. of, of gedoog beleid uh, bij heel veel koppels van ja, wij roepen alleen maar, dat is oké. Okay. Ja. Hoe minder dat je dat doet, hoe beter.
0: Ja, ik ga daar straks... Zeker verder op doorgaan mm -hmm. over wat die gevolgen kunnen zijn op een zwangerschap, ja. de baby, ja. um, hechting, al die zaken. Maar ik ben wel benieuwd, het is heel moeilijk, zeg je net, om concrete cijfers aan te halen, net omdat het zo'n vloeie grens is. Ja. Maar als je toch een ruime schatting zou moeten geven, hoe frequent komt het voor?
1: Het partnergeweldstuk, dus dat is dat gedrag dat we daar straks beschreven hebben. Van partners of ex-partners, effectief gedrag of de dreiging, die kan schade brokken aan de andere partij. Mm -hmm. Dus dat is een heel brede definitie. En we weten, levensloopprevalentie zit rond de 30%. Ja. Dus 1 op drie vrouwen, 1 op vijf mannen ongeveer. Dus dat ligt vrij, dicht bij elkaar. Mm -hmm. Maken partnergeweld mee ooit in hun leven. Mm -hmm. Dat is behoorlijk veel. Absoluut, Als je ja. op straat rondloopt of je bent in een groep met tien mensen, dan zijn het er al... Twee, drie. Ja. Dat is veel, dat ja. komt veel voor. De cijfers rond de zwangerschap zitten tussen de tien, 15%. procent. Dus er zijn behoorlijk wat vrouwen en mannen die een baby verwachten die ook geconfronteerd worden met... Partnergeweld. Ja. Dus het is niet dat is geen uitzondering, hè? dat is niet dat dat nee, 10, heel uitzonderlijk is. Echt veel, dat is echt ja. veel. Veel te veel. Ja,
0: ja. En zie je een verschil tussen de geslachten? Want ik denk bij geweld dat ook heel veel luisteraars het eerste wat in hun naar boven zal komen, zal zijn: het zijn vooral vrouwen die slachtoffer ja. zijn, maar ik ik kan mij voorstellen dat dat misschien niet de nee, juiste is... veronderstelling is.
1: Nee, dat klopt. Dat is niet gewoon. Um... Enfin, in, in de literatuur weten we dat er twee grote vormen zijn. Enerzijds het wederzijds geweld en anderzijds het intiem terrorisme. Mm -hmm. En het intiem terrorisme is wat je voorstelt, wat je in de film ziet. Hè? Die woeste man die zijn vrouw van de trap gooit en die vrouw die daar gewoon incasseert en ja. ondergaat. En dan zie je een groot machtsverschil. De een is heel bang van de andere. En het komt uit één richting. Mm -hmm. um, en die vormen van geweld, die zien we heel vaak opduiken op de spoedopnames, in de politiestatistieken, ja. um, zeer machtsongelijk. Um, maar dat is zeker niet de meest voorkomende vorm. De meest voorkomende vorm is net dat wederzijds geweld. En wat is dat dan? De ene roept, de andere duwt, de volgende trekt en ruzies lopen uit de hand. Ja. En als je aan die koppels vraagt, zijn jij bang van je partner? gaan die zeggen, nee, dat is onze manier van ruzie maken. Dat is echt niet zo machtsongelijk. Dus dat zijn andere soorten ja. geweld. Dus het hele man is de dader en vrouw is de slachtoffer... komt heel erg vanuit de feministische beweging... die in de jaren 70, 80 onderzoek is beginnen doen. En vrouwen is gaan bevragen naar slachtofferschap. En heel vaak die intiem terroristische stukken er heeft uitgehaald. Ja. En dat, we, dat is ook wat we in de films nog heel vaak zien. Ja, ja. En we zien ook heel vaak... Tolerantie, of je merkt dat misschien in je eigen omgeving, dat vrouwen die geweld gebruiken, we vinden dat een beetje grappig. Of we vinden dat oké okay, op de een of andere manier. Hè. Een film waar er een suggestie is dat een man zijn vrouw bedrogen zou hebben en dan een glas wijn of een klets in het gezicht, dan hebben we instinctgevoel, terecht. Hè. Mm -hmm, hij mm -hmm. verdient dat er, dat ik zoiets heb van, oei, maar dat is helemaal niet terecht. Je hoeft je partner, zelf al is er een idee dat hij dat er je hoeft die niet te slaan, nee. je hoeft geen glas wijn in elkaars gezicht te te tonen, hij verdient dat niet. Dus er is een soort van verdraagzaamheid in de westerse context naar vrouwen die geweld gebruiken. En we weten dat vrouwen fysiek meer geweld gebruiken dan mannen. Maar um, okay. de gevolgen zijn vaak minder groot. Hè? Ja. Dus als vrouwen een klets geven of duwen en trekken, de meeste vrouwen zijn minder sterk. Dus ja. de letsels gaan minder groot zijn. Dus de gevolgen van mannelijk geweld naar vrouwen gaan groter zijn. Maar we weten heel duidelijk dat vrouwen fysiek meer geweld gaan gebruiken dan mannen. Ook omdat het zo op de een of andere manier oké okay, gedoogd, gedoogd wordt. wordt ja. um, want je denkt, oh ja die man moet zich toch maar kunnen verdedigen. En um, die kan daar toch tegen. Terwijl daar helemaal geen reden voor is nee, om dat te denken. Nee, absoluut niet. Het emotionele geweld zijn wel meer vrouwen die dat gaan gebruiken. En het seksuele meer mannen al... Komende laatste jaren komt er ook meer en meer onderzoek van mannelijke slachtoffers van seksueel geweld en ook daar zien we eigenlijk gelijkaardige dingen. Dus ik ga er eigenlijk heel hard van uit dat het gros van het partnergeweld wederzijds geweld is in prevalentiecijfers en eigenlijk dat de soorten geweld die gebruikt worden heel gelijkaardig zijn en dat er niet per se alleen vrouwelijke slachtoffers en mannelijke daders zijn. Dus ik probeer van slachtoffers en daders eigenlijk niet te spreken. Ik probeer eigenlijk gewoon van... Hè, dat is een koppel die ervaring heeft of die in een geweldsituatie leeft. Je, ja. Ik probeer daar ook in mentaal heel erg op te letten. Ja. Omdat beide een aandeel hebben. En beide, je, kunt geen, je kunt niet alleen ruzie maken. Dat gaat niet. Je kunt niet alleen kwaad zijn en dingen laten escaleren. Je ja. hebt alle twee een rol. Zij de verantwoordelijk voor je gedrag als je geweld gebruikt? Ja, maar dat betekent niet... Dat de ander dan onschuldig zou zijn. Hè? Dus dat, zijn, dat is een dynamiek. Dat zijn twee verschillen. Hè? Ja. Dat is een pingpong. Ja. En dat is op en neer met twee aandelen. En iedereen die gewelddadig gedrag stelt, is niet oké. Okay, ja. Dus dat, dat gedogen we niet. Dan moeten ook durven als zorgverlener zeggen, maar wat er hier gebeurt, wat jullie mij vertellen, is niet oké. Okay, we gaan zoeken naar manieren om niet geweldig of, of zonder geweld te communiceren. Maar dat betekent niet dat er dan alleen maar één dader en één slachtoffer is... De dader-slachtoffers dat laat ik aan de justitie. Ja. Wie is er begonnen? Of wie zijn schuld is het? Goh, ik laat dat altijd los. Dat heeft geen zin, dat is een wisselwerking. Ja. Er zijn twee daders en twee slachtoffers. Koppels die geweld gebruiken vinden dat niet tof. Die willen daar vanaf. Die zijn daar ongelukkig van. En hebben alle twee een aandeel. Waar ik niemand op... twee wil beschuldigen. Ja. Hè. En recht op hulp. Hè. En recht op hulp. Ja. Want heel vaak ah, dat is een dader, of hè, die vrouw is gewelddadig, ja, dat is dan per definitie van, ja, die moet dan eerder veroordeeld of bestraft, mm -hmm. of dat was het repressieve stuk, terwijl dan mensen die het verliezen, het geduld verliezen en niet meer anders kunnen dan fysiek, of beginnen roepen en tieren, die moeten ook geholpen worden. Ja. Dus dat is, vandaar dat ik dan wil loslaten, slachtoffers, daders.
0: Ja. Waar ik nog even op wil inpikken, zie je verschillen in machtsdynamiek tussen koppels in die perinatale periode ten opzichte van voordat er een, een, een
1: zwangerschap ja, is dat in kan, de relatie? Dat kan wel wat verschuivingen met zich meebrengen. Alles hangt er een beetje vanaf van de, de aanloop. En we weten, als er al een vorm van partnergeweld is voor de zwangerschap loopt dat in de meeste gevallen op de een of andere manier door okay. in de zwangerschap. We weten wel dat, dat soms gebeurt dat waar het oorspronkelijk vooral fysiek was, nu minder fysiek geweld wordt en misschien meer verbaal. Of anders, het kan ook net zijn hè, dat de vrouw zoiets heeft van ik wil zwanger zijn en ik ben per ongeluk zwanger en mijn partner staat daar niet achter, maar ik doe dat toch door, dat dat misschien net fysiek gewelddadig gemikt naar de buik kan worden. Hè. Ja. Dus dat is de dynamieken kunnen daarin verschuiven. Maar de grootste risicofactor voor partnergeweld in de zwangerschap is dat het ervoor al aanwezig, is. Al aanwezig was, dus op ja. de een of andere manier doorloopt. Het kan ook soms ook dat het stopt. Dus dat koppels in de zwangerschap zoiets hebben van, goh, vechten. We gaan misschien zoeken naar manieren om dat niet meer te doen. Of net die, die zwangerschap zo'n gedeeld project is, dat ze elkaar wat meer vinden... En dan minder gewelddadig communiceren, maar vaak postnataal. Hervat het dan op de een of andere manier ja. met heel weinig slapen en heel grote fysieke veranderingen en je wegzoeken en meer afhankelijk zijn, want eh, je hebt nu een baby om voor te zorgen, dus vaak komt dat op de een of andere manier wel terug. Maar soms kan ook de zwangerschap de aanleiding zijn om... Om het dat, te doen ophouden. Op, op stoppen met geweld, maar ook om net de start van het ja. geweld, eh, waar dat er extra stress bij komt, heel veel dingen veranderen, heel veel verwachtingen. Het gevoel van, oei, ik ben hier meer afhankelijk van u, want ik ben hier niet alleen uw partner. Maar ook, wij worden nu ouders, mm -hmm. um, shit, financieel, hoe gaan we dat doen? Dus dat, waar dat dan net de extra stressor is die erbij komt, die ervoor zorgt dat koppels gewelddadig communiceren. Ja. Dus het, kan zeker, het is een grote verandering die sommige koppels heel erg gaan verbinden maar andere koppels heel erg onder druk gaan zetten. En dan, ja, dat het soms gebeurt dat mensen gewelddadig communiceren naar elkaar.
0: En hoe probeer jij in jouw job als therapeute dan mm -hmm. dit te bevragen? Wat is ik voor vraag het bij iedereen. En wat is jouw aanpak?
1: Ik ga ervan uit, aangezien dat de cijfers zo hoog zijn, dat de kans bijzonder groot is dat iedereen... Of in de toekomst of op dat moment in aanraking komt met geweld, en ik maak een soort van opstapje daarnaar. Ik begin met vragen: van kijk, ieder koppel maakt ruzie, ieder koppel heeft discussies, dat is super normaal, hè? iedereen heeft dat, maar ik vraag dan voort van hoe gaat het in jullie relatie? Zit er veel spanning tussen jullie? En dan ga ik wel heel specifiek van... En gebeurt het soms, dat ruzies uit de hand lopen. En dan geef ik heel veel voorbeelden. Wordt er geduwd, geroepen, met deuren gegooid, getrokken? Wordt er seks afgedwongen? Ik ga dat concreet benoemen, omdat als ik vraag... Van, is er partnergeweld? Mm -hmm. dat, of hè, is er mishandeling? Dat is nog zoiets. Nee, natuurlijk niet. Mm -hmm. Mensen identificeren zich niet als het ervaren van geweld of als mishandeld, maar als gevraagd van met deuren gooien en duwen en trekken en roepen, dan hoorde ah ja, ja, dat, dat wel. Oh, ja. Dus ik bouw dat wel op. Ik, ik vraag ook nooit, is er partnergeweld? Want pff, dat zegt niks. Maar ik ga wel heel expliciet die dingen bevragen. Heel veel van mijn collega's, zorgverleners, denk oh nee, mensen gaan beledigd zijn of kwaad worden. of um, Dat gaat ongemakkelijk worden, maar in al die jaren, en dat is nu ondertussen acht jaar of zo, dat ik die vragen stel. Ik heb nog nooit een klets gehad of iemand die boos wegstapte of beledigd was. Ja. Um, ik doe dat vanuit een bezorgdheid naar ik, het is mijn taak om voor jullie te zorgen en, en ook voor jullie babytje. En het is normaal dat er ruzie is en het is niet oké okay dat dingen uit de hand lopen, maar laat ons zoeken naar manieren om daar mee aan de slag te gaan. Ja. En door op deze manier te... Misschien interpreteer ik het fout, maar heb ik altijd al het gevoel gehad van... Oké, okay, ik kan het zo wel inschatten. En dan vraag ik van... Ja, goh, dat moet niet tof zijn. Dat je dat ervaren, hè, dat, dat er zoveel spanning en ruzie is. Wat hebben jullie zelf al geprobeerd om daarmee om te gaan? En je merkt dat heel veel koppels al superveel geprobeerd hebben om, mm -hmm. daar, om dat minder of dat niet meer te doen. En soms moeten we zoeken naar... Oké, okay, wat zijn nog dingen die je kan proberen? Ja. En dat is wel... Je kunt dat leren, hè? Je kunt leren minder destructief te communiceren. Heel veel mensen denken, oh nee, vanaf wat er partnergeweld is, dan is dat om zeep. Um, je kunt echt leren om... Maar je moet wel willen. Hè? Ja, dus je moet met ja. twee bereid zijn om daarin te investeren en te zoeken en nieuw gedrag te leren en dat vraagt, we weten. Nieuwe connecties in je hoofd te maken, mm -hmm. vraagt de acht weken intensief elke dag dat gedrag oefenen en dan gaat dat automatischer. Maar ik zie dat elke dag of elke week gebeuren, dat koppels daar stappen in zetten. Anders zou ik mijn job niet uit Hoe moest dat niet te leren zijn. Dus, dus
0: dat is ook waar jij ze echt in begeleidt. Ja. Dus ja. als zij effectief erkennen van oké, okay, inderdaad, de manier hoe dat wij communiceren met elkaar... We geraken
1: er niet uit, ja. of we hebben al zoveel geprobeerd en het gaat niet goed. Ja, dan ga ik heel concreet gaan kijken van oké, okay, een van de dingen die we bijvoorbeeld heel hard oefenen of proberen is een time-out installeren dat er afspraken zijn van, kijk, als de ruzie is, als de spanning stijgt, dat jullie alle twee kunnen zeggen, oké, okay, time-out. En dat betekent een half uur uit elkaar in een andere ruimte. En met een baby moeten we soms gaan zoeken, wie gaat die baby meenemen en hoe gaan we de zorg organiseren. Maar een half uur afkoelen heb je minstens nodig, want als je lichaam geactiveerd is in een soort van overlevingsreflex, okay. dan heb je een half uur nodig. Dat is ook de reden waarom na een ruzie, of na een vervelende opmerking van een collega, ik en iedereen, denk ik, voor heeft twee uur later... Shit, ik had dat en dat en dat moeten zeggen. Ineens werkt uw brein weer. En weten... Klopt. Vertorie. Had ja. ik dat en dan maar gezegd... Maar dat, we weten gewoon, als uw brein oppikt van oei, gevaar... En dat, kan, dat moet geen tijger zijn en dat kan gewoon een opmerking zijn... Dat uw brein dichtslaagt, uw ja. cognitie... Dus het rationele denken stopt. En als je in die een tunnel zit, ga je gewoon beginnen roepen en tieren... En kun je jezelf niet meer in de hand houden. Dus vandaar... Op tijd voelen dat de spanning stijgt en uit elkaar, dat je een half uur afkoelt en dan is de afspraak degene die de time-out gevraagd heeft ook het initiatief neemt om terug het aan te gaan. Ja. En dan als je afgekoeld zit Dus dat is een, van een, een, een praktisch voorbeeld van een oefening of iets waar we heel hard mee aan de slag gaan om net die escalatie te vermijden. Ja. En dat is iets wat wel werkt bij koppels. Ja. Um,
0: dat is wel een goede tip.
1: Je kunt dat oefenen. Dat Want is niet zo moeilijk. Ik,
0: ik merk zelf ook wel, ik heb van jou les gehad al een paar keer, en je hebt het toen inderdaad ook heel duidelijk gemaakt van, stel gewoon de vraag, mm -hmm. eh, als je het op een uh, verbindende manier stelt, zoals dat jij het nu net, het voorbeeld eigenlijk gaf, dan, allee, dat jij het nog nooit hebt voorgehad dat je echt een scheve kreeg, bij mij nee. spreken. Maar ik merk wel ook, als ik er met collega's over praat, dat dat toch wel een moeilijke is. Ja,
1: dat blijft... Taboe, dat blijft yeah. ongemakkelijk. Dat ja, blijft je wil niet ambetant. op iemand's tenen ja. trappen. Hè. Ja.
0: Maar, ondanks dat, <gacht> heb ik het wel, dankzij de lessen die ik gehad heb van jou, toch al een aantal keer wel aangedurfd. En op zich ook nooit een negatieve reactie gehad, in tegendeel. Dus het is wel een groeiproces ook wel. En ik ja. kan me voorstellen dat veel zorgverleners hè, dat wel zo gaan ervaren.
1: Ja, je moet het gewoon een keer durven, denk ik. En ook uw taal vinden. Hè, want ja. mijn woorden zijn niet jouw nee, woorden. ja. En ik probeer ook altijd te vertrekken met... Het is normaal dat ruzies uit de hand lopen. En daar niet zoiets een zwaar thema van mm -hmm. te maken, zo een drama. Dat helpt mij ook om voor een stuk te normaliseren. Want die mensen die tegenover u zitten, die maken dat dagelijks, wekelijks, mm -hmm. maandelijks mee. Dus dat is een thema die in hun leven zit. En het is veel beter... ...aan dat wij het als zorgverleners zouden vragen... ...want er zijn heel veel mensen die dat gewoon niet durven. Ja, klap. Dat is zo gênant en toegeven... ...zeker als je zwanger zit. Oh my god. Dat toegeven dat er gevocht wordt of keert, geroepen wordt... Dat je, dat je, dat er, iedereen wil het beste voor zijn baby. Mm -hmm. Er is niemand, geen enkele ouder die morgens opstaat, die denkt, haha, nu ga ik eens het goed mijn baby best... om zeep ja, helpen. Nee, nee. nee. En ook van daaruit vertrek ik. Ik wil ook het beste voor mijn ja. baby. Dus laten we samen zoeken zo.
0: Ja, want wat kunnen de gevolgen zijn voor die zwangerschap, voor die baby? Ik denk dat dat wel een belangrijke is. Zou dat, dat ook ja. eventjes kaderen?
1: Um, daar, daar is onderzoek super superduidelijk. Daar zijn heel veel negatieve gevolgen. En ik ga geen... Exhaustief lijstje kunnen maken, maar we weten bijvoorbeeld veel meer prematuriteit, veel meer laag nou, geboortegewicht, veel meer infecties, veel meer hoge bloeddrukken, afwijking, ontwikkelingsproblemen. Dat is heel duidelijk onderzocht, maar dat is als zwangere, hè, moest je hier naar luisteren, heel irritant of vervelend om dit nu te horen, omdat je dat eigenlijk ergens ook wel weet. Mm -hmm. Maar ik wil daar altijd aan koppelen: het goede nieuws is aan een zwangerschap of aan een baby is dat daar heel veel aan te doen is. En zelf, al is u een baby, heeft die misschien in de zwangerschap heel veel stress en spanning meegekregen. Als jij daar snel bij bent, dat goed oppikt en daarin ondersteund wordt, is de eventuele achterstand of ontwikkelingsproblemen die je babytje zou opgelopen hebben is eigenlijk supersnel ingehaald als er een veilig en een voorspelbare structuur en beschik emotioneel beschikbare ouders kunnen zijn. Dat is niet voor iedereen even haalbaar. Hè? Dus als jij veel zorgen hebt rond financiën en het gaat niet goed met je partner en je job en wie weet zit je in een oorlogssituatie, doe het maar eens. Hè? Mm -hmm. Rustig en voorspelbaar en structuur en emotioneel beschikbaar zijn. Dus dat is echt niet zo simpel. Maar het is mijn aantal kleine... Ondersteuning, kun kunnen eigenlijk al zoveel miserie vermijden. Het bespreekbaar maken, zoeken naar manieren om stress naar beneden te krijgen. En de essentie is, je mocht stress ervaren. Dat is helemaal oké. Okay. Een baby heeft zelf stress nodig, nodig om goed hè? te ontwikkelen. Ja. Maar het moet ook af en toe eens naar beneden gaan. Ja. Dus als je manieren vindt om... Oké, okay, ik probeer s'avonds even een ademhalingsoefening te doen. Of in mijn dag. Of ik ga wandelen, want ik moet er even uit zijn... Als je erin slaagt om af en toe die stress naar beneden te krijgen... dan zijn ik heel super goed ja. bezig. Dus het is geen goed idee roepen en tieren in de zwangerschap... en je een baby detecteert. En er kunnen ontwikkelingsproblemen van komen... en moeilijkheden in de hechting enzovoort. Maar je kunt er ook heel veel aan doen. Ja. Dus ik, ik wil vooral die boodschap ja. geven. Het is niet omdat er eventueel wat hindernissen zijn dat het dan om zeep is. Mm -hmm. Of dat je dan per definitie... Hè, want heel veel vrouwen en mannen denken... Oh my god, hè, wat voor slechte ouders zijn wij. Dat is het niet. Hè. Je kunt zoveel meegeven aan je baby. Van kijk, het is moeilijk, maar ik ga zoeken naar manieren... om daarmee om te gaan. En puur al, hè, dat, dat is iets dat je als zwanger wel echt kunt doen... is dat vertellen tegen je baby. Zelf al is je baby twaalf weken, luid op. Of in je hoofd, zeg je van... Amai kerel, dat is hier nu wel even heel lastig geweest. En jij moet ook geschrokken zijn dan mama of papa of dat wij zo boos waren, of mm -hmm. dat er zoveel verdriet was. Maar we zijn wel heel blij dat jij komt en jij bent heel welkom en we gaan zoeken naar manieren. Dus tegelijkertijd benoemen van die moeilijke emoties naar je baby mm -hmm. en ook erachter koppelen van, kijk, het is niet uw schuld, we zien u graag, we zijn er voor u, Het is zoeken, maar je mocht er zijn, zo die, ook die positieve boodschap. Je baby vanaf 20 weken gaat horen en ga niet per se woorden, verstaan maar wel, intonatie ja. daar is heel mooi onderzoek, er zijn heel veel leuke YouTube-filmpjes van te vinden van baby's die pas geboren zijn en de papa bijvoorbeeld vertelt iets dat je naar puur de intonatie want die woorden niet, maar intonatie, gaan, gaan baby's horen, mm, dit is zacht, dit is welkom, mm -hmm. dit is fijn, dus zelf al leef je in, heel veel ruzie um, benoemt dat naar je baby en koppelt er direct ook een positieve boodschap aan van kijk goh, we zijn aan het zoeken maar je bent wel heel welkom ja uh, zo die dingen. Ik denk dat dat een
0: hele mooie is, ja. Ik ben er een beetje stil van. <laughs> Ik herinner mezelf ook in de opleiding tot perinatale coach. Een andere psychologe vertelde dat. Inderdaad, praten tegen jouw baby in mm. de zwangerschap. Ook al is die nog zo klein in de buik. Mm. Dat kan misschien gek klinken. Een beetje raar, Voor de mensen voor die er Ja, gek klinken. Ja. Maar dan zei die psychologe uiteindelijk tegen uw hond praat ook. Mm. En die ook niet letterlijk begrijpen wat dat jij zegt maar die gaat wel de intentie ja. en de intonatie herkennen dus dat is inderdaad wel een mooie om mee te geven ook aan de luisteraars hè?
1: ja als je dat ziet dan mogen je hardop maar zelf gewoon in je hoofd weten we dat dat je eigen stressniveau kan naar beneden gaan halen ja.
0: um, dus of het dus alleen opschrijven.
1: Om, of opschrijven ja dus het benoemen al is het ingebeeld en het opschrijven of in je hoofd kan helpen en je moet daaraan toe zijn hè? en iedereen heeft zoiets mm -hmm. van oh ik vertel hier even mijn vraag een beetje moeten zoeken. Maar dat zou een manier kunnen zijn om stress naar beneden te krijgen en uw baby voor een stukje ook te beschermen. Ja. En als ik bijvoorbeeld traumatherapie doe met zwangeren, dan raag ik ook altijd om u zich voor te stellen van een soort van bubbel rond in een buik te maken. Een soort beschermlaagje. Helemaal er rond, erachter, erdoor. Hè, dat er een soort van extra laag zit. En we weten ook dat dat puur dat in uw hoofd, dat visualiseren dat dat voor een stuk ook al de emotionele impact kan ja. tegengaan. Dus zo van die trucjes om je babytje te beschermen... kan mooi. misschien ook wel helpen.
0: En voor de luisteraars die zelf toch ook wel kunnen vaststellen... van de manier hoe dat wij met elkaar communiceren is niet altijd oké. Okay. Mm -hmm. En wij hebben een, een, een pasgeboren baby. Welke tips zou je hen kunnen geven?
1: Ja, ik zou alvast proberen om die time-out mm -hmm. te installeren. Dus voelen bij jezelf in je lijf gaan observeren hoe voel ik, ik spanning stijgen? Mm -hmm. En als soort van thermometer of barometer gebruiken van, oké, okay, die knoop in mijn maag of die krop in mijn keel of die spanning in mijn nek, ja, ik voel dat spanning stijgt en daar gaan zoeken, oké, okay, vroege signalen, niet als je ontploft bent en als je aan het roepen bent, dan mm -hmm. is het te laat, dan zitten we dan op je trein. Dan... Maar gaan observeren in je lijf en je lijf gaat u dat aangeven. Dus je gaat vaak al fysiek signalen voelen voordat je het door hebt in je hoofd. Een soort van eh, observator naar jezelf zijn en voelen hoe dat spanning stijgt. En eigenlijk daar proberen snel bij te zijn en snel naar beneden te krijgen. Ja. En wat voor jonge gezinnen zo essentieel is, is steun en hulp. Sociaal, praktisch, maar ook emotioneel. Zo'n baby die huilt, dat is erop gemaakt om je kortsluiting in je hoofd te geven. Anders zouden we ze verwaarlozen. is dus super vermoeiend om de krijsende baby al is het maar drie minuten, laat staan, veel langer te verdragen. Dus je hebt ook mensen nodig die het overnemen. Mm -hmm. Die even zorgen overnemen. jij kunt gaan afkoelen, je kunt met je man, met je partner, met je lief op stap, leuke dingen doen, al is het vijf minuten, doe mm -hmm. rond een blok, hè. je moet met een baby soms creatief zijn. Maar ik heb gemerkt, zeker in coronatijd, dat dat sociale steunstuk nog veel meer onder druk stond. Ja. Dus alsjeblieft, zoek uw mensen, de buurvrouw die misschien op de babyfoon kan letten, vijf minuutjes, tien minuten, gewoon even buiten, afkoelen, mm -hmm. leuke dingen doen samen. Zo. Hoe meer dat je die stress kunt reguleren en voelen van oké, okay, het stijgt, maar het loopt niet meer uit de hand, hoe beter. Ja, mooi.
0: zal dat nu luisteraars het inderdaad ook herkennen en die iets hebben van wij zouden toch wel ondersteuning kunnen gebruiken, mm -hmm. maar effectief het benoemen tegen onze zorgverlener of een stap echt mm. zetten voor hulp te zoeken, is nog te groot. Ja. Zijn er zo tips dat je aan hen zou kunnen geven?
1: Ja, er zijn een aantal websites die misschien kunnen ondersteunen. Dus moest je in Vlaanderen wonen, weten we dat de CAW, het Centrum mm -hmm. Algemeen Welzijn, de toegangspoorten zijn om een stukje hulpverlening rond Dus je kan gewoon caw.be intypen. En dan afhankelijk van de regio gaan kijken van oké, okay, is er een stukje van de dienst erin die op partnergeweld of geweld is gericht. Dus daar krijg je toegang. Maar als je zoiets hebt van oef, al stappen naar een, een dienst, dat vind ik wel lastig. Is er ook 1712, dat is een telefoon. Dus als je 1712 typt in een telefoon, kunnen ook bellen. Maar dat is ook 1712.be, daar is ook een chat. En dat is eigenlijk ook een lijn waar je als zorgverlener naar zou kunnen bellen. Als je ongerust bent, anoniem over te En wie zit er allemaal achter? Dat is zowel het vertrouwenscentrum, zit daar de CAW zelf, specialisten rond gezinnen, het justitiestuk, ook als je daar vragen zou hebben. Dus dat is eigenlijk gebundeld alle hulpverleningen rond. Alle vormen van geweld, niet alleen partnergeweld, maar ook kindermishandeling, oudermishandeling en zo. Dus daar kan je ook wat info of misschien wel wat ondersteuning krijgen... Dus er is wel wat hulp, maar er zijn heel veel mensen die Hoe je hulp zoeken, dat gaat gevolgen. Ben ik ben bang, wie weet gaan ze mijn kindjes afpakken mm -hmm. of zo. Dus ik snap dat dat eng is, maar het is belangrijk om in het achterhoofd te houden... dat het beleid in Vlaanderen of in België heel erg is binnen de vrijwilligheid. Dus hoe meer dat wij kunnen samen zoeken naar manieren... dat jij goed voor je kindjes kunt zorgen en ook hoe in je vel zit, hoe beter. Dus hoe vroeger dat je erbij zit en dat je zelf ondersteuning hebt... Hoe beter voor jezelf en hoe beter voor je hele gezin. Maar ik snap ja. dat dat een grote stap is en eng. We weten Uit, uit mijn eigen doctoraatsonderzoek weet ik dat ongeveer 70% over het geweld vertelt tegen familie en vrienden. Dus behoorlijk veel. Heel ja. veel mensen denken, daar wordt niet over gepraat. Ja. Maar meer dan 70% van de mensen doet het wel. Collega, buren, eh, familie. Dus ook maatschappelijk hebben wij ergens een rol om te zeggen, oei, wat ik hoor, wat jij mij niet vertelt, dat die ruzies zo uit de hand lopen. Goh, dat is niet oké. Okay. Zijn er geen manieren om wat hulp te zoeken? En dan komen we terug bij dat intiem terroristische of dat wederzijds geweld. We weten koppels die wederzijds gewelddadig zijn, waar eigenlijk geen grote machtsverschillen zijn, dat die eigenlijk echt geholpen kunnen zijn met relatietherapie en mm -hmm. leren minder gewelddadig communiceren. De intiem terroristische koppels, dat is een ander verhaal, daar ga je eerst echt met die grote machtsongelijkheid moeten gaan zoeken naar impulscontrole. Ja. Um, omdat je die stap wel nodig hebt vooraleer dat koppels in relatietherapie genoeg gelijkwaardig kunnen werken aan. Ja. He, dus die koppels rechtstreeks sturen naar een relaastherapeut, dat gaat geen of geen goed effect hebben. He. Dat, dingen kunnen daar misschien nog, nog meer uit de hand lopen. Dus daar moet je het stukje impulscontrole wel gaan ja. oefenen.
0: Ik kan mij voorstellen dat er inderdaad een soort onveiligheid ja. dan toch ja. zal ervaren worden voor de... Absoluut. Als er inderdaad een, sprake is van een slachtoffer. Ja. En dus als dat ja. is dat ja. heel machtsongelijk
1: is... En dat kun je eigenlijk gewoon heel simpel aan jezelf vragen... ...of aan buren, of hey, ben je bang van je mm -hmm. partner? Um, en als er ja komt, ik ben bang... ...dan weet je dat je daar in dat intiem-terroristische stuk zit. Dus ja. dan ga je meer moeten doen. Dan ga je meer ondersteuning in dat impulscontrole stuk nodig hebben. Dus het is een beetje een andere aanpak... En als je een psycholoog zou zoeken of een relaastherapeut, mm -hmm. kan het geen kwaad om eens te polsen als je belt of via via polst. In welke mate is hij daar, is hij daar vertrouwd mee ja. of heeft, is hij niet bang of durft hij of heeft hij ervaring met partnergeweld? Want ja. niet iedere relaastherapeut, jammer genoeg, of psycholoog voelt zich comfortabel om met deze problematiek om te gaan en heeft ook niet, niet per se de skills. Dus als je therapeuten zoekt, kan het geen kwaad om eens te kijken: van, is hij daarin thuis? Ja. Moet je een beetje dat, dat is toch wel echt een meerwaarde, iemand die dat durft of kan. heeft daar ja heeft. Maar er plakt geen etiket op, de, op het hoofd van de psycholoog dus je gaat het wel echt moeten uitpluizen of het zo ja. is, of aanvoelen.
0: Misschien een goede stap is ook altijd met je huisarts mm -hmm. bespreekbaar maken. Ja. Ik kan me voorstellen dat de huisarts ook wel vaak ja, een persoon is die weet absoluut. van... Die psycholoog
1: of therapeut ja. heeft toch echt wel daar meer specifieke ervaring in. Dus dat kan een vertrouwensfiguur zijn. Het ingewikkelde soms aan huisarts ja. is dat dat de arts is van het hele gezin. Ja. Dus dan de arts van de beide partners. En dat sommigen zoiets zijn van, oei, ik voel mij niet op mijn gemak om dan... Te vertellen tegen de huisarts, die ook van mijn partner is, mm -hmm. hè, dat dingen uit de hand lopen. Maar als je daar comfortabel bij voelt, kun je ook met twee of met uw gezin naar je huisarts gaan. Ik merk in de opleiding van de huisarts de laatste jaren dat er ook wel echt geïnvesteerd wordt in dat geweldstuk. En dat er ook meer en meer durft bevraagd worden. En dat zij ook wel hun weg kennen in naar waar. Dus de huisarts kan zeker een fijne figuur zijn. Als je het niet comfortabel voelt, kan je misschien ook voor het geweldstuk eens naar een andere huisarts gaan ja. en eens zoeken.
0: Goeie tip. Als ik zo in mijn omgeving kijk, dan hebben mensen vaak de veronderstelling, zeker als er die machtsongelijkheid is, mm -hmm. van waarom gaat het slachtoffer niet gewoon weg. Mm -hmm. Ook in de tv-series, films zie je dat ja. vaak. Um, dat het blijkbaar dan toch zo moeilijk is voor een slachtoffer. Uh, ja, dat of dat ze vaak. altijd terugkomen.
1: Kan je daar iets meer over vertellen nog? Dat is dat vaak dat een oordeel dat leeft. Hè. Mm -hmm. Of dat mensen zeggen, moest mijn partner, ja. dan was ik al lang vertrokken. En dat is wat ik in het begin vertelde. De hele communicatiedynamiek is overgoten met een sausje van liefde. Mm -hmm. Dus dat is vaak een fantastisch liefdevolle partner. Moeder of vader van uw kinderen. Waar dat je verliefd op geworden bent. En die buiten het, het agressieve stuk misschien uw droom prins of prinses is. En vanaf wanneer ga je zeggen... Dit is de sms te veel. Vanaf wanneer ga je zeggen oké, okay, met deuren slaan of roepen en tieren, ik pak het er nu niet meer bij. Mm -hmm. Dus er gaat geen alarmbel af. En dat is een moeilijkheid, dat is zo subtiel. En overgoten met een sausje van liefde, dat dat niet zo duidelijk is. En bovendien, los van... Hè, er zijn in andere relaties irritante eigenschappen van uw partner die je erbij neemt. En die zegt, oké, okay, dat is wie dat, hij of mm -hmm. zij is. En dat geweldstuk of dat agressief gedrag zou ook daar iets... Tot wanneer verdraag je dat? Ja. En tot wanneer niet? En dat is kei moeilijk Dus daar zit heel veel liefde in. Wat maakt het dan niet zo simpel is om de stekker eruit te trekken? En te zeggen, nu is het te veel. Mm -hmm. Dat is ook de reden waarom dat koppels soms 20, 30, heel leven lang bij elkaar blijven en zeer agressief communiceren omdat ze geen manier vinden om het niet te doen. En dat er de dingen die elkaar verbinden heel sterk ja, zijn. Ja. Dus vandaar stop maar met oordelen. Moest mijn man... Nee, als je daarin zit, gaat er geen alarmbel af en merk je dat niet zo duidelijk. En zijn er heel veel factoren die je samenhouden. Ja. Dus ja. Dus ondanks het feit dat het soms beter zou zijn voor sommige koppels om wat meer afstand in te bouwen... En heel veel van mijn collega's denken, ja, die moeten toch gewoon uit elkaar en dan is het voorbij. En we weten dat geweld net escaleert als mensen uit elkaar gaan. Dus het is niet zo, als de mensen opgepakt worden door de politie of in de gevangenis of uit elkaar gaan, dat geweld stopt. Integendeel, vaak loopt dat nog veel feller op de een of andere manier voort. Dus dat is niet de oplossing ja. uit elkaar. Uh, er zijn wel manieren, en je kunt wel leren om minder gewelddadig te zijn. Mm -hmm. Maar dat vraagt oefeningen, inzet en engagement. ja. Dat hoort erbij. Ja,
0: superboeiend. Ik hoop dat uh, veel mensen die luisteren daar iets aan gaan hebben. Als er zorgverleners luisteren, dat zij ook effectief de stap gaan durven zetten om ja. het gewoon te bevragen uh, ja. aan aanstaande ouders. Absoluut. En als er ja, luisteraars zijn die zelf toch bemerken van goh, de manier hoe wij communiceren is misschien inderdaad toch niet zo geweldloos, dat zij ook de moed vinden om... Uh,
1: want er is heel veel hulp. Sommige mensen zijn bang, oh nee, en er gaan keihard veel wachtlijsten zijn en wij moeten het zelf oplossen. Dat is niet zo. Er is hulp. We leven in een land die daar echt in geïnvesteerd heeft de voorbije jaren. Sinds de de affaire is dat. Kijk, en ze zijn hier al direct. Het zal weer verkeerd geparkeerd zijn. Kijk, we zijn Brussel, hè? Ja. Het blijft zo. We waren bezig met Dutrouw, hè? Ja. Het is voornamelijk de dutroux affaire die ervoor gezorgd heeft dat België heel veel geïnvesteerd heeft in ondersteuning qua geweld. Er is ook zoiets als de family justice centers. Mm -hmm. um, huizen waar de hele aanpak rond geweld verzameld is. Dus zowel de medische zorgen als de psychische zorgen als de justitiële zitten samen en daar kunnen ook terecht. Dus er is echt wel hulp. Ja, het gaat... Moed moet vragen om de hulp te zoeken. Mm -hmm. um, maar het is wel effectief de moeite, want je kunt, je kunt daar ook uit geraken. Ja. Ja. Maar dat gaat wel, je gaat even jezelf moeten overwinnen om de stap te zetten. Ja. Dat is zo.
0: Ik ben ook ineens aan het denken, er zijn nu ondertussen... Ik geloof, deze week is het zevende centrum voor seksueel geweld ja, opgericht het in het ja. zorgcentra. Dus ook daar, hè, sinds dat het meer en meer in de media komt, ja. zien we ook de aanmeldingen stijgen. Absoluut. Ja. En vermoedelijk is dat niet omdat er per se meer geweld gepleegd wordt, maar
1: vooral omdat mensen gemakkelijker de weg... Ja. We hebben de cijfers vinden, wel, in coronatijd hebben we de cijfers wel effectief zien omhoog gaan, mm -hmm. omdat de copingstrategie of de vluchtwegen... Beperkte uh, jaren. Ja, 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 ik bedoel, je zat opgesloten, dus dat loopt rapper uit de hand. Maar um, er wordt meer over gepraat, dus er wordt ook meer hulp gezocht. Dat ja. is zeker ook. Dus als je het gevoel hebt van shit, ik wil er iets mee doen, go, ik wil de ja. luisteraar daar heel erg in ondersteunen. Je gaat echt iemand tegenkomen, hoop ik, die je daarin ondersteunt ja. en die daar begrip voor heeft. Ja,
0: super. Ja. Ik denk dat dat de mooie boodschap is om mee af te ronden aan Sophie. Super. Mag ik jou heel erg bedanken.
1: Met veel plezier. Oh.
0: Zit je na het luisteren van deze aflevering met vragen of bezorgdheden? Check dan zeker de show notes voor meer info. Ben je een zorgverlener en vind je het moeilijk om vragen te stellen over partnergeweld? Dan kan je bij Anne-Sophie ook terecht voor training en intervisie. Je kan haar terugvinden via woonproject.be en broedvrouw.be. Ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Check dan zeker mijn website. Als je iets gehad hebt aan deze aflevering, dan vind ik het fijn dat je een review achterlaat en je abonneert. Je kan me ook een bericht sturen via Instagram en Facebook. Bedankt om te luisteren.